0: Das beste Medikament ist es, Menschen zu zeigen, wie sie keines benötigen. Hi und herzlich Willkommen zu deinem ganzheitlichen Gesundheitspodcast. Hier dreht sich alles um Naturheilkunde und alternative Heilmethoden. Schön, dass du wieder mit dabei bist, jetzt hier zu einer weiteren Podcast-Folge und ja, in dieser Folge wie du es wahrscheinlich schon im Titel gelesen hast, möchte mit dir drei Gewohnheiten besprechen, die sich einfach so im Alltag einschleichen, die sich aber ja, sehr negativ auf unsere Verdauung auswirken können. Und gerade diese Gewohnheiten sind es nämlich. Also Da möchte ich dich vielleicht gerne dazu ja, ermuntern, einfach mal überlegen, was sind denn so Gewohnheiten, die sich jetzt vielleicht wirklich bei dir eingeschlichen haben, die sich jetzt vielleicht nicht gerade positiv eben auf ähm, die Darmgesundheit auswirken. Das kann von zu wenig ähm, Bewegung bis hin zu Flüssigkeitsmangel, ähm, den täglichen Stück Kuchen oder was auch immer. Also da es die unterschiedlichsten Gewohnheiten und uns sollte einfach bewusst sein, dass es eben genau diese Gewohnheiten sind, die eben langfristig über unser Leben, über unsere ähm, Gesundheit bestimmen. Und ähm, ja, das Hintertückische oft bei diesen Gewohnheiten ähm, ist es einfach so, der Name sagt es ja auch schon, äh, Gewohnheit ist einfach was was sehr unterbewusst meist ähm, stattfindet. Das haben wir vielleicht schon ähm, ja, von unseren Eltern so übernommen oder irgendwie in der Schule und so antrainiert oder ähm, auch irgendwie jetzt durch unsere berufliche Laufbahn, dass sich das so eingeschlichen hat, weil ich vielleicht, Darauf gar nicht wirklich Zeit hatte, ähm, in Ruhe zu essen. Und genau, aber natürlich auch gerne wieder das, ins Positive ähm, auch zu denken. Also gerne dir auch überlegen, ähm, was sind denn so tägliche Gewohnheiten, die meiner Gesundheit sehr gut bekommen. Vielleicht startest du ähm, ja mit einem Glas Wasser in den Tag oder vielleicht ähm, bewegst du dich äh, in jeder Mittagspause oder vielleicht schreibst du am Abend ähm, ja, irgendwie ein Tagebuch oder so ein Dankbarkeitstagebuch. Und genau, aber das möchte ich einfach eingangs nochmal ein bisschen ins Bewusstsein rufen, dass eben diese Gewohnheiten so entscheidend sind ähm, für unsere Gesundheit. Und ähm, ja, da möchte ich jetzt eben auch heute drei mit dir besprechen, die eben auch in der Praxis äh, sehr häufig sehe, dass da manchmal wirklich ähm, Leute eben ein Online-Coaching oder eben wie gesagt auch direkt zu uns in die Praxis kommen und die oft so viel richtig machen für, der, für der Darmgesundheit, sei es irgendwie die Ernährung oder die tägliche Bewegung und trotzdem oft an recht starken Verdauungsbeschwerden leiden und eben da mal versucht, es ein bisschen herauszufinden, gibt es da irgendwie eine Gemeinsamkeit, die diese Patienten irgendwie aufweisen. Und ja, das sind wir drei eigentlich tatsächlich recht banale Dinge eingefallen, wo du jetzt dir wahrscheinlich bei allen drei Dingen denken wirst, ah ja, eigentlich eh logisch, aber eben das passiert schon so unterbewusst und das tagtäglich und deswegen ähm, ja, ist es uns oft gar nicht so bewusst und ähm, genau, aber jetzt glaube ich genug herumgesprochen und ähm, ich möchte auch da jetzt direkt schon reinstarten mit eben diesem ersten Fehler, den wir alle sehr häufig machen, also ich will mir da auch selber gar nicht ausnehmen, vor allem eben beim ersten Punkt, da ähm, finde ich mir auch immer mal wieder und genau zwar geht es da ums Grauen. Ähm, genau, kannst du dir vielleicht auch gleich wieder selber ähm, überlegen, wie oft ähm, du denn deine Speise graust und genau, also meistens auch gerne gleich heute beim Essen äh, mal bewusst mitzählen. Und ähm, ja, das ist oft schon wirklich erschreckend. Also, gerade bei eher weicheren Speisen, glaube ich, da kaum also zwei bis fünf Mal drauf und dann wird es schon, schon runtergeschluckt. Bei härteren Speisen, logischerweise, ähm, vielleicht noch das ein oder andere Mal öfter, aber tendenziell immer zu wenig. und das hat jetzt zwei, drei Gründe, warum das ähm, einfach nicht optimal ist. Und vor allem eben, wenn wir das langfristiger praktizieren. Also, bei allen Punkten, die ich heute mit dir gerne ansprechen möchte, oder generell für unsere Gesundheit, es ist nicht das eine Stück irgendwie Kuchen oder das eine Glas Wein oder ähm, das einmal zu wenig Grauen, was eben ähm, unsere Gesundheit jetzt negativ beeinflusst. Ähm, genauso im Positiven, es ist nicht das, eine Training oder die eine gesunde Mahlzeit, die entscheidend ist für unser Leben, für unsere Gesundheit, sondern immer sind diese tagtäglichen Wiederholungen. Und so ist es auch beim Kauen. Und das ist schon was, was ich bei sehr vielen auch beobachte, wenn man da mal bewusst hinschaut, egal ob es jetzt beim gemeinsamen Essen mit der Familie ist oder ob es auch irgendwie im Gasthaus ist oder oft noch, viel schlimmer auch irgendwie diese ganzen decoy sachen die man dann oft so im, im Gehen sogar noch isst. Ähm, ja, da werden zwei-, dreimal draufgekaut und dann wird es runtergeschluckt. Und eben dieses zu wenige Kauen, wie bereits angekündigt, ähm, hat eben mehrere negative Auswirkungen eben auf unsere Gesundheit. Und Punkt eins, ich glaube, das ist so vielleicht der naheliegendste, du kannst dir natürlich vorstellen. Also vom Mund geht sie ja dann über unsere Speiseröhre erstmal rein in den Magen. Unser Magen ist so ein Hohlorgan, in ungefüllten Zustand, eigentlich wirklich sehr klein. Also da kannst du dir so vorstellen, der hat ungefähr so die Größe von deiner Faust und liegt so leicht ähm, linkslastig, also wirklich wie so ein Sackerl links eben unter ähm, unserem Herz. Und ähm, ja, ich glaube, da ist es sehr naheliegend, wenn jetzt da natürlich gefühlt irgendwie der, der halbe Apfel daherkommt, dass das natürlich für unseren Magen viel intensiver ist oder dann auch natürlich ähm, für unseren Darm, wenn da jetzt schon ein sehr schöner Speisebrei ähm, eben daherkommen würde. Deswegen auch da, gerade bei, bei Magenbeschwerden, ähm, schaut es einfach, dass hier durch dieses Kauen, ähm, FX Meyer, vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, sollte man ja vor allem während der Kur bis zu 30 Mal kauen. Das ist schon wirklich ein Challenge, also das könnt ihr ja gerne mal ähm, ausprobieren, das ist auch fürs Kiefer dann schon äh, wirklich sehr gut anstrengend, aber ähm, ja, ich würde mal sagen, so im Alltag so über zehnmal drauf kauen soll es definitiv sein. Warum, das werden wir uns auch noch genauer anschauen, aber allein schon mal aus dem Grund, dass da einfach ähm, ja, schöner Speisebrei eben im Magen und dann auch weiter ähm, in den Darm kommt. Rein da macht es einfach schon sehr, sehr viel Sinn. Und wie gesagt, vor allem, wenn vielleicht eh schon Verdauungsbeschwerden da sind, das natürlich wie immer bitte irgendwie vor Ort abklären zu lassen oder sonst auch gerne ähm, dich direkt an uns zu wenden. Aber ähm, eben da ist es wirklich essentiell, um einfach den Verdauungstrakt nicht noch zusätzlich zu stressen, dass wir eben ähm, ja, unsere Speisen einfach gut ähm, kauen Genau, also das war Punkt 1, ich glaube, das ist ähm, ja, sehr verständlich. Der zweite Punkt, ähm, vielleicht auch eine kleine Frage vorweg an dich, ähm, wo du denkst, äh, wo in unserem Körper schon ähm, die Verdauung startet. Genau, und jetzt wirst du dir denken, ja, Sabrina, wenn du schon so fragst, dann äh, wird es wahrscheinlich im Mund sein oder du hast vielleicht eh schon auch irgendwie mal so gehört, gelernt. Ähm, ist eigentlich richtig, aber wenn man denkt, man kennt vielleicht auch den Spruch, da rinnt mir das Wasser im Mund zusammen. Also eigentlich ist es oft wirklich schon so, dass man, wenn man Speisen nur sieht oder sie auch riecht, ähm, dass dann schon bereits Verdauungssäfte ähm, im Mund, wie zum Beispiel der Speichel oder eben auch im Leber, im Darm ähm, produziert werden. Aber generell ähm, ist es schon so, also wirklich die Verstoffwechselung beginnt dann eben im Mund. Im Mund werden unter anderem eben einfache Kohlenhydrate aufgespeichert. Das merkst du auch, also zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie ein Weißmehlprodukt, ein Semmel, ein Nudel mal länger oder bewusst lange kaust, dann schmeckt das gleich mal so sehr süßlich. Und das ist einfach der Grund, dass eben da diese Einfachzucker eben schon im Mund ähm, aufgespalten werden. Und das können wir uns auch vorstellen, wenn man da jetzt natürlich nur zwei-, dreimal beißen, dass das ein viel zu kurzer Zeitraum ist, um eben da wirklich, ähm, ja, die ersten ähm, Stoffe, in dem Fall die Kohlenhydrate eben zu verstoffwechseln. Das ist dann natürlich auch ein Punkt. Also wenn man da natürlich schon im Mund vorverdauen oder vor vorverstoffwechseln, ist natürlich was, was dann ähm, einfach unserem Darm, unserem Magen ähm, leichter fällt. Deswegen, das wäre eben der Punkt Nummer zwei, eben damit diese Verdauungsprozess auch im Mund ähm, schon starten kann. Es ist einfach unerlässlich, eben ähm, ja so 10 bis 20 Mal eben unsere Speisen zu kauen. Nochmal vielleicht kurz zurück auf FX-Meyer. FX-Meyer geht ja auch so weit, dass er eben auch wirklich sagt, eben auch den Tee und die Suppen vor allem eben in der Kur zu kauen. Und das ist eben auch einer der Gründe, dass man einfach über die Mundschleimhaut äh, schon äh, verstoffwechselt wechselt und eben auch schon erste Stoffe ähm, eben aufnimmt. Genau, das war der zweite Punkt. Und ähm, der dritte Punkt, warum eben dieses Kauen ähm, so essentiell ist für unsere Verdauung, ist einfach, unser Körper steht ja permanent ähm, im Austausch. Also es ist ja alles miteinander verknüpft, vor allem eben Gehirn ähm, mit dem Bauch oder man kennt es ja auch unter Bauchhirn, also sehr enger ähm, Austausch. Und der kann natürlich auch nur stattfinden, wenn man, es geht zwar wahnsinnig schnell, aber ein bisschen Zeit braucht der Körper dann ähm, trotzdem. Und worauf ich hinaus will, ähm, ist folgendes. Ähm, eben, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Apfel essen würden, braucht unser Körper natürlich ganz andere Verdauungssäfte, wie wenn es jetzt zum Beispiel irgendwie ähm, was schwer verdauliches wäre, wie jetzt zum Beispiel irgendwie ähm, ja, ein tierisches Produkt, ähm, Fleisch, äh, Milchprodukt. Oder eben jetzt auch irgendwie wieder als ähm, Gegenteil, zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Suppe ähm, zu uns nehmen würden. Und deswegen braucht es einfach auch eine gewisse Zeit. Das heißt, ähm, eben um dann einfach unsere Organe, ähm, diese Vorbereitungszeit zu gehen. Weil eben, wenn wir es jetzt nochmal durchspielen, wenn ich jetzt eben zum Beispiel äh, irgendwie ein Stück Fleisch esse dann, ähm, eben, und das kaue, gibt es dann eben sofort vom, äh, ja, vom Mund die Signale ins Gehirn und vom Gehirn in den Bauch mal sehr einfach formuliert, aber eben dann kann die Leber zum Beispiel oder die Galle, im Endeffekt ist ja die Leber eigentlich, die die Gallenflüssigkeit produziert und die Gallenblase eigentlich nur das Auffangbecken, aber eben kann dann, oder die der Darm, die Leber sind dann eben schon in der Lage, einfach genügend Verdauungssäfte vorzubereiten und es hat natürlich in der restlichen, im restlichen Verdauungsprozess einen sehr, sehr großen Vorteil, weil es natürlich dann alles schon viel viel besser ähm, abgestimmt werden kann und so einfach die Verdauung viel viel schonender ähm, eben vonstatten geht, aber eben auch um das, um diese Verdauungshäfte gut vorzubereiten, um das wirklich anzupassen auf die Speisen, ist einfach auch essentiell, ähm, ja, ausreichend zu kauen. Deswegen vielleicht nochmal abschließend ähm, ganz kurz zusammenfassen, also eben erster wichtiger Punkt oder eben häufiger Fehler. Im, in, im Alltag ist einfach zu kurz kauen, deswegen ähm, da auch gerne gleich der Anreiz. Ähm, das Wissen ist ja immer gut, aber entscheidend ist schlussendlich ähm, die Umsetzung, deswegen da heute vielleicht wirklich mal bewusst ähm, mitzählen, wie oft kau ich denn. Vielleicht bist ja du auch eine ähm, der guten Ausnahmen, ähm, dass du das eh schon sehr gut machst und auch schon ähm, sehr achtsam kaust, aber eben generell, wie gesagt, sind wir da alle, eher ähm, ja, sehr schonend mit dem Kauen und deswegen ähm, einfach mal ja, schauen, äh, wie oft kaue und eben das gegebenenfalls, dann wirklich ihr mal so ein bisschen ins Bewusstsein zu rufen und es mal ähm, ja einfach versuchen umzusetzen, da eben mindestens so 10 bis 20 Mal ähm, eben die Nahrung zu kauen und wie öfter man das natürlich dann bewusst macht, ähm, umso besser geht das Ganze dann eben ins Unterbewusste, es wird zu einer Gewohnheit und da haben wir dann einem schon einen riesigen positiven Effekt auf unsere Darmgesundheit, vor allem langfristig gesehen. Und genau nochmal kurz zusammengefasst eben, ähm, wichtig das Kauen, einfach damit man einen schönen Speisebrei erzeugen, damit das nicht zu belastend ist für die Organe. Dann ähm, eben Punkt 2, damit eben auch ähm, ja, diese Vorverstoffwechselung im Mund schon stattfinden kann. Und eben Punkt 3, damit Sie auch die restlichen Verdauungsorgane schon perfekt eben vorbereiten können. Ähm, und so ist einfach wesentlich leichter und schonender ähm, ja, die, die Verdauung vorangeht. Punkt Nummer zwei ähm, sieht man auch sehr gern, vor allem eben, wenn man jetzt auch dran denkt, dass zumindest bei uns in Österreich jetzt auch ähm, Gasthäuser etc. wieder öffnen dürfen und ähm, da ist es ist sehr häufig, dass man zum Essen auch dazu trinkt, ähm, egal ob es jetzt das Wasser ist, das Wein, das Bier, ähm, die Cola. Es ist natürlich auch noch entscheidend für unsere Gesundheit, aber wir ähm, möchten jetzt da einfach das Trinken ähm, generell ansprechen. Ähm, genau, vor allem, wenn wir uns da noch mal den Magen in Erinnerung rufen, wie gesagt, das ist so ein Hohlorgan, so eine Art Sackerl. Und ähm, wenn wir jetzt da natürlich direkt dazu trinken ähm, zu unserem Essen und dann vielleicht auch nicht gut kauen, dann fliegt da so eine Mischung aus ähm, Suppe mit großen Essensstücken ähm, in unseren Magen. Und da kann man schon schon vorstellen, der Magen die Hauptaufgabe auch mit seiner Magensäure, ähm, ja, Viren, Bakterien abzutöten, und eben, wenn wir da jetzt natürlich viel dazu trinken, schon mal erstens das Problem, dass wir diese Magensäure sehr stark ähm, verdünnen. Das heißt, wir strengen sie da natürlich ähm, schon in ihrem Wirken ähm, ein. Und da, der zweite Punkt ist natürlich auch, dass, äh, wenn das jetzt irgendwie da drin schwimmt, das Ganze, dass das gar nicht so gut erst in Verbindung mit der Magensäure, mit diesem Magenschleim heute ähm, eben kommt. und so auch einfach wieder der Magen ähm, ja, in seiner Vorgehensweise von der Verdauung her einfach wieder ähm, ja, beeinträchtigt wird. Deswegen einfach wirklich schauen, trinken, ähm, extrem wichtig, auch für unsere Verdauung, aber bitte nicht ähm, während dem Essen. Also vielleicht wirklich so zehn Minuten, Viertelstunde vor dem Essen eben auch mit dem Trinken aufzuhören und ähm, auch danach einfach dem Magen noch so ein bisschen die Zeit zu geben, und da auch wieder, ja, vielleicht zur so Viertelstunde ähm, zu warten, damit man das Ganze ähm, einfach nicht beeinflusst. Und ähm, genau dann aber steht dem Trinken wieder nichts mehr im Wege. Und wie gesagt, vor allem für den Darm ähm, ist es auch essentiell, dass wir genug trinken. Deswegen auch da ähm, einer der wichtigen Punkte, die hätte jetzt so gar nicht heute auf der Liste gehabt, aber ähm, ohne, also mit zu wenig Flüssigkeit über den Tag verteilt, da funktioniert eigentlich in unserem Körper so gut wie äh, wie gar nichts. Der Körper kompensiert es zwar sehr lange, aber wir schaden da unserer kompletten Gesundheit. Also egal, ob's da, ob wir ans Gehirn denken, ähm, an unseren Darm, an die Hautgesundheit, also mit einem ähm, Flüssigkeitsmangel. Das ist so, ähm, ja, mit einer der schlimmsten ähm, Sachen, vor allem langfristig gesehen, für unsere Gesundheit. Deswegen auch da ähm, für eine gute Verdauung, vor allem wenn es vielleicht so in Richtung ähm, Verstopfung geht, ist mal das Erste, wo man sich ähm, überlegen sollte, ist, ob man, sich, ob man genug trinkt und ob man sich ähm, genug bewegt. Weil ich glaube, wenn man das berücksichtigt und dann noch das gute Kauen mit reinnimmt, da glaube ich, könnte man schon einen Großteil ähm, Verstopf von Verstopfungen vorbeugen oder vielleicht dann sogar auch ähm, noch beheben. Aber natürlich, ähm, da auch <lacht> Verstopfung kann natürlich die verschiedensten Ursachen haben. Also das ist ja auch oft so das immer... Das ja, wird schon gerne fast als Traurige ähm, in unserer Medizin ähm, eben betiteln. Es wird Verstopfung genannt, wenn man uns das in der chinesischen Medizin anschaut, was bei uns Verstopfung bedeutet. Glaube ich gibt's ähm, eben in der östlichen Medizin, glaube ich bis zu fast 100 ähm, Krankheitsbilder und weil eben Verstopfung kann so verschiedenste Ursachen haben. Eben man denkt, der eine trinkt zu wenig, hat deswegen Verstopfung, der eine bewegt sie zu wenig. Ähm, beim anderen ist es vielleicht eine psychosomatische Ursache. Beim anderen ist es ähm, vielleicht diese ja, Übersäuerung im Körper. Also da gibt es so viele ähm, Ursachen. Und ähm, ja, und wir behandeln Verstopfung bei gefühlt bei diesen ganzen Menschen gleich. Und das ist oft, aber ich will auch gar nicht das irgendwie werten oder auch der Schulmedizin jetzt irgendwie den schwarzen Beet dazuschieben, ähm, oft fehlt da einfach auch ähm, die Zeit, ähm, dass sie das irgendwie genauer anzusehen. Aber <lacht> das ist jetzt nur als, als kleiner Exkurs und das war auch einer der Mitgründe, wenn du uns auf ähm, Instagram folgst, dass du es vielleicht mitbekommen, dass wir uns da jetzt vor allem auch auf Instagram, aber auch ähm, in unseren Coachings ähm, und so gerne in die Richtung Darmgesundheit ähm, spezialisieren möchten oder uns jetzt spezialisiert haben, weil da einfach so ein großes... Potenzial ist und äh, wir einfach finden, dass wir dann nochmal besser unterstützen können, wenn wir uns wirklich auf ähm, ein Thema fokussieren. Und ähm, genau, also ich hoffe, das ist auch in, in deinem Sinne und deswegen wird es jetzt auch ähm, in den Podcast folgen, zwar nicht nur, aber schon sehr, sehr viel eben ums Thema Darmgesundheit gehen, weil einfach vom Darm auch so viel zusammenhängt, egal ob es ähm, unsere psychische Gesundheit ist. Hautgesundheit, Immunsystem, Verdauung natürlich ähm, generell und ähm, ja deswegen jetzt einfach ähm, diesen Schritt gegangen. Und auch wenn du sagst, ich würde das gerne mal ähm, individuell besprechen, ähm, dann äh, ja melde dich da jederzeit sehr gerne und dann schauen wir natürlich, dass wir da auch zeitnah einen Termin finden, ähm, um dich da irgendwie bestmöglich ähm, zu unterstützen beziehungsweise das natürlich im ersten Schritt einfach mal besprechen, ähm, wie und was man da vielleicht alternativ ähm, machen könnte. So, jetzt äh, wieder ein bisschen abgeschweift. Ich hoffe aber auch, so kleine Exkurse von meiner Seite ähm, sind für dich einfach interessant. Denn ich glaube, gerade oft so Beispiele auch aus aus der Praxis, ähm, aus unseren tagtäglichen Eindrücken, glaube ich, sind die, wo man auch für sich einfach ein Stück weit auch am meisten ähm, mitnehmen kann. Und genau, wir hatten es Kauen, ähm, das Trinken und Punkt Nummer drei eben jetzt ähm, die, ja, ich möchte vielleicht Achtsamkeit nennen und genau, ich glaube, du kannst dir vorstellen, was sie hinaus möchte und ähm, eben vor allem, wenn man sie da auch selber mal beobachtet oder auch ähm, andere Menschen im, im Umkreis beobachtet, ist es gerne so, vor allem eben beim Essen, dass man das oft schon sehr unachtsam äh, macht, also oft sogar schon, ich habe es vorher auch schon kurz erwähnt, bei irgendwie den ganzen To-go-Sachen, dass man es ähm, ja, im Gehen macht, vielleicht nebenher sogar noch ähm, sie irgendwie das Handy ähm, zwischen Schulter und äh, ja, und Ohr klemmt. Oder eben auch, wenn man es im, im Sitzen macht, dass man nebenher vielleicht schon irgendwie durch Social Media scrollt ähm, oder schon irgendwie wieder ja, 100 Gedanken im Kopf hat. Und das ist auch einfach was was unsere Verdauung vor allem eben jetzt auch langfristig gesehen wieder sehr stark beeinflussen ähm, wird und das vor allem hauptsächlich aus einem Grund, also wenn wir uns ähm, auch unser Nervensystem anschauen, wir haben ja zwei große Systeme, das hast du bestimmt schon mal von den beiden gehört, und zwar einmal ähm, den Parasympathikus und einmal den Sympathikus. Und eben dieser Parasympathikus ist zuständig für das ganze Passive, also sprich fürs Verdauen, ähm, für den Schlaf etc. Und eben der Sympathikus, quasi sein Gegenspieler, eben für dieses ganze ähm, Aktive, also der immer früher zum Beispiel auch gebraucht haben, äh, unsere Vorfahren, äh, um zum Beispiel jetzt irgendwie vom Tiger äh, davonzulaufen, also das, das, wo sie die Pupillen weiten, äh, wo das Blut in unsere Muskulatur schließt, äh, wo wir einfach achtsam sind, äh, wo wir leistungsfähig sind, äh, etc. Und äh, ja, wir sind halt fast nur mehr, obwohl wir Gott sei Dank äh, von keinem Säbelzandiger mehr flüchten müssen, ähm, sind wir da doch fast nur eben in diesem Sympathikus ähm, unterwegs, eben weil wir einfach permanent ähm, irgendwie ja abgelenkt werden durch Social Media, ähm, durch ähm, ja auch natürlich durch, durch den Sport etc. Das ist natürlich auch wichtig, aber vor allem auch wichtig ist einfach dieser Ausgleich und eben gerade bei bei der Verdauung äh, braucht es eben den Gegenspieler dieses diesen Parasympathikus und den können wir eben nur aktivieren äh, wenn wir eben einfach auch ein Stück weit äh, zur Ruhe kommen sprich unser Gedankenkarussell auch so gut es geht einfach mal ein bisschen abstellen ähm, und eben neben dem Essen nicht noch äh, irgendwie fünf oder auch nicht eine Sache gleichzeitig machen sondern wirklich einfach mal nur essen und ähm, idealerweise, also so, fällt es einem auch am, am leichtesten, dass man einfach auch mal, ähm, ja, sie bewusst macht, ähm, wie schmeckt denn das Essen, wie fühlt sich denn das an, wenn es runterschluckt, ähm, wärmt es mich, oder tut mir das gut? Ähm, genau, wie ja wie entwickeln sich dann auch so die, die Geschmacksknospen, wie nehmen das Ganze wahr, ähm, wie wirkt die Speise auch auf mich, ähm, wenn ich sie ansehe, etc. Und das ist einfach eine, eine wichtige Möglichkeit, um da einfach allgemein mal so ein bisschen runterzukommen. Davon profitiert nicht nur unsere Verdauung, sondern das ist einfach ähm, ja, generell essentiell, damit man einfach auch mal so ein bisschen ähm, ja, diesen Sympathikus ähm, zur Ruhe stellen und eben diesen passiven äh, dieses passive Nervensystem einfach ähm, ja, uns nützen und so einfach ähm, ja, besser zu, zum Tragen zu kommen. Und genau, vor allem eben, wie gesagt, einfach extrem wichtig für unsere Verdauung, weil wenn wir nur permanent in diesem Sympathikus unterwegs sind, dann haben wir da gar keine Chance, dass wir gut verdauen, dass wir gut schlafen, dass wir generell in die Regeneration kommen. Und ich glaube, du kannst dir vorstellen, vor allem wenn wir das wirklich mal so über Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre praktizieren, was das natürlich auch mit unserer psychischen Gesundheit, aber auch mit Darmgesundheit, mit der Regeneration generell macht. Deswegen, unsere Pausen sind oft eh viel zu kurz, aber deswegen ähm, nützt es Mittagessen oder egal, Frühstück, Abendessen ähm, wirklich aktiv dafür, ähm, ja, erstens einfach auch mal dankbar ähm, zu sein. Dankbarkeit ist ja auch äh, eine der wichtigsten Emotionen, für unsere Gesundheit, deswegen ähm, nütze es gerne, sei dankbar ähm, für das gute Essen. Nimm ähm, dir die Zeit, nimm ähm, ja, es auch wirklich mit allen Sinnen wahr, ähm, wie fühlt es sich an, ähm, wie schmeckt es? Ähm, ja, und das ist einfach eine der wichtigsten ähm, Sachen generell für unsere Gesundheit, dass man einfach in diesem doch sehr hektischen Zeitalter aktuell einfach wirklich mal wieder so ein bisschen ähm, in die Achtsamkeit reinkommen, unseren Parasympathikus ähm, aktivieren und so einfach unserer Darmgesundheit oder generell unserer Gesundheit einfach nachhaltig sehr, sehr viel ähm, Gutes tun können. Und genau, das wären jetzt auch schon meine drei Punkte, bin mir sicher, ähm, ja, die waren alle Drei Punkte, vielleicht jetzt auch ein bisschen Aha-Effekt, ähm, weil es einfach sehr viel ähm, unterbewusst passiert ist. Hat einfach, ja, wir essen halt. Ähm aus, abgesehen jetzt irgendwie von, ähm, von Heilfastenkuren, aber sonst ist doch das Essen einfach was, was wir ähm, ja, tagtäglich äh, machen, was auch extrem ähm, wichtig ist, aber eben vieles einfach so unterbewusst abläuft. Und deswegen gerne jetzt einfach nochmal abschließend ähm, die wirklich dazu motivieren, ähm, das auch gleich umzusetzen, wirklich mal bewusst zu schauen, ähm, wie oft kau ich denn und wenn es zu wenig ist, das auch wirklich jetzt mal bewusst mit reinzunehmen, da mindestens ähm, zehnmal zu kauen, ähm, genau, trinken, bitte auch, äh, so gut es geht, nicht während dem Essen, gerne eine Viertelstunde vorher und danach auch wieder ähm, genug, aber nicht während und eben auch wirklich die Zeit zu nützen und das einfach ähm, ja, achtsam zu essen. Und genau, dann wären wir jetzt auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es war wieder einiges für dich dabei, du konntest einiges für dich und für deine Gesundheit mitnehmen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann freue ich mich natürlich riesig, wenn du dir diesen Podcast-Kanal abonnieren möchtest. Ich werde jetzt auch wirklich wieder regelmäßig, wöchentlich Podcast-Folgen für dich, für deine Gesundheit, speziell Speziellen auch natürlich für die Darmgesundheit aufnehmen und genau deswegen freuen wir uns über Abo oder auch generell, wenn du Lust hast, auch natürlich über eine Bewertung, wie dir das Ganze gefällt. Und ja, in diesem Sinne verabschiede mich wie immer mit den Worten bleib gesund, denn ohne Gesundheit ist alles nichts.